0: Beim Umrunden ist ja immer das Problem, dass der Hund den Fehler begeht, nachdem er eigentlich fertig ist. Er hat das Dummy. Und er hat ein wunderschönes Vorangezeigt. Er hat nicht umrundet. Er ist super gerade gegangen. Er ist ins Wasser gegangen. Alles ist toll. Und dann kommt das Blöde. Und da ist das Problem. Wenn man dann nämlich meckert, verbindet der Hund nicht das Meckern mit dem Umrunden. Ja, vielleicht noch mit der Abgabe, aber meistens mit dem Voran vorher. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Baustellen im Wassertraining oder am Wasser, je nachdem. Es gibt einfach so Sachen, die nur im Wasser auftreten und diese Baustellen sind schwierig anzugehen und heute wollte ich da einfach mal einen kurzen Abriss machen, was es da alles so für Baustellen gibt und wie man sie angehen kann. Das ist jetzt die letzte Episode der Wasser-Mini-Reihe und zwar war die zum Start in die Wasserarbeit, also wie fange ich an mit dem Wasser, dann zum Steadiness im Wasser. Also, dass man ja keinen Hund hat, der fiebt oder einspringt und hibbelt, wenn es ans Wasser geht. Dann aber auch eine Episode mit dem Thema, wie man richtig schwimmt. Also, nicht man selber als Mensch, sondern als Hund, wie man schafft, dass der Hund halt wie ein Otter im Wasser ist. Und dann die letzte Folge war Voran über Wasser. Und heute geht es jetzt um die Baustellen am Wasser. Es geht um die Baustellen zum Beispiel zum Rendern, also dass der Hund rechts und links am Ufer entlangläuft, anstatt sofort reinzugehen, dass er nicht weit genug schwimmt, dass er zwar zum Beispiel sichtig geht, ja, also du wirfst eine Markierung oder ein Memory und dann geht der Hund rein, schwimmt, alles tutti, aber wenn du es dann irgendwann mal auf nicht sichtig machen willst, das heißt du schickst, obwohl der Hund nicht gesehen hat, dass da was liegt, geht er einfach nicht mehr. Oder dass er umrundet, das heißt, er geht durchs Wasser, holt das Dami und dann läuft er schön außen rum, (lacht) bringt es dir. Oder dass er einfach fiebt und unruhig ist am Wasser oder dass er bei der Abgabe sich schüttelt oder es ablegt und so weiter. Also ein schönes Potpourri an Problemen und Baustellen, die man so haben kann am Wasser und deswegen lass uns gleich mal loslegen. Also gehen wir jetzt mal vom Rändern aus. Also das Ding ist... Wenn dein Hund rendert, also wenn dein Hund zum Wasser hingeht und dann am Ufer rechts und links läuft, bevor er reingeht oder auch stockt. Also Rennen rechts und links laufen ist ja schon das das Größte, was man, sage ich mal, als Hund zeigen kann, dass man da nicht rein will, sondern dein Hund rennt zum Wasser, sozusagen (lacht) tritt dann auf die Bremse und und dann geht er. Das ist auch schon etwas, wo ich sagen würde, da würde ich dran üben. Das heißt nämlich, dass dein Hund da einfach Probleme hat. Und ähm, er muss üben, dass dieser Geländeübergang rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein raus kein Problem mehr ist. Ja, dass er da halt nicht mehr nachdenkt. Manche Hunde werden da immer nachdenken. Ja, Da möchte ich dir gleich den Zahn ziehen. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der halt einfach nicht so gerne im Wasser ist oder der das alles so schwierig findet, sage ich mal, reinzugehen, ähm, da kann es sein, dass der immer Probleme haben wird. Aber... Eben durch das Training ermöglicht du ihm, das leichter zu können. Ja, er wird dann vielleicht nicht so ein fliegende Ohrenreinspringer, den ich sowieso nicht so gut finde, weil Verletzungsgefahr. Aber ähm, du kannst es schaffen, dass dein Hund reingeht, sozusagen losläuft, ans Ufer kommt, das schaffe ich und reingeht. Ja, und das ist dann immer für mich das Schönste, wenn ich sehe, dass Hunde, die wirklich da Probleme hatten, drüber nachdenken, sagen, ich kann das und dann einfach machen. Und es wird mit der Zeit immer besser. Ja, okay, also, wenn dein Hund rennt, ist die Geländekante einfach zu hart. Das Wasser ist zu schwierig für ihn. Was ich da machen würde, ist, ich würde die Geländekante erstmal für ihn brechen. Ja, das heißt, du gehst mit rein. Das heißt, egal, was du schickst, ob du voran, Suche, Markierung oder was auch immer, du schickst, dass dein Hund mit dir im Wasser steht. Dann muss er nämlich nicht mehr rein. Ja, er hat dann immer noch das Problem, dass er dann irgendwann schwimmen muss. Aber er ist schon mal drin. Trockene Füße ist schwieriger, als mit nassen Füßen zu starten. Dann solltest du unbedingt mit deinem Hund schwimmen gehen üben. Also jetzt nicht mit dir zusammen zu schwimmen, dass er schwimmen lernen muss, sondern dass er reingeht und anfängt zu schwimmen und dann auch besser schwimmen lernt. Aber erstmal ist die wichtigste Sache, dass er ohne Stress lernt, dass wenn du sagst, geh schwimmen, dein Hund geht rein und fängt an zu schwimmen und ohne, dass du was wirfst vorher. Ja, und ohne, dass du ihn irgendwie lockst und ohne, dass da hinten ein Helfer steht und ohne, dass da ein Schuss fällt oder irgendwie so, ja, ja, komm, komm oder dass du einen anderen Hund schickst, dass er dann mitschwimmt oder so weiter oder dass du ihn mit dem Ball heiß machst, also Ball spielen und dann den Ball reinwirfst. Das alles sind Techniken, mit denen du das Hirn deines Hundes ausschaltest und dein Hund geht dann schwimmen, geht rein und macht auch alles, aber er kriegt das gar nicht mit. Er wird sozusagen, im Anführungsstrichen, von seinem eigenen Trieb überrascht. Er geht rein, fängt an zu schwimmen und sagt, wow, ja, jetzt bin ich hier. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder der Hund sagt, ach so, war ja alles gar nicht so ein Drama. Nein, dann kann man auch einfach Wasser reingehen und schwimmen. Ja, Das passiert oft bei vielen Hunden, die äh, mit anderen Hunden schwimmen. Die erschrecken sich immens, wenn sie dann plötzlich drin sind. Aber dadurch, dass die anderen Hunde da sind und Ruhe ausstrahlen, wenn sie denn Ruhe ausstrahlen, Lernt er, okay, alles nicht so schlimm. Die andere Sache kann sein, dass ähm, dein Hund einfach dadurch panische Angst vors Wasser kriegst. Ja? Also, entweder, dass er dann, es gibt dann verschiedene Stufen, manche gehen dann gar nicht mehr ins Wasser oder manche Hunde sind total enthusiastisch, gehen bis zum Bauch und dann nicht mehr, äh, weil sie dann einfach Panik haben und Angst haben, dass das wieder passiert. Das Problem ist, ich kann dir leider nicht sagen, was für einen Typ Hund du, du hast und auch nicht, was passieren wird. Also auch wenn ich jemanden aktiv, also bei mir habe, wenn ich sozusagen wirklich direktes Training gebe am Wasser, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, das ist ein Hund, da kannst du das, das ist kein Problem, kannst du machen. Weil manche überspielen es auch. Auch gerade diese, ich bin selbstbewusst, ich kann das alles, Hunde sind im Kern überhaupt gar nicht selbstbewusst, sondern zeigen das nur nach außen. Ja, ist irgendwie so ein bisschen wie bei Menschen. <lacht> Und das Ding ist, natürlich kann man den in Anführungsstrichen leichteren oder auch schnelleren Weg gehen und es einfach mal ausprobieren. Also den Hund was werfen und reinschicken oder äh, mit anderen Hunden schwimmen lassen und so weiter. Das, das ist ich will das gar nicht schlecht machen, ja? Es hat ja funktioniert ja bei vielen Hunden. Das Ding ist nur du hast halt immer da so eine ja, also bei mir ist dann immer so eine, eine Nagendes, Und was ist, wenn es schief geht? Weil ja, wenn es gut geht, warst du schneller als mit meiner Methode zum Beispiel. Ja, also meine Methode ist, dass man dem Hund beibringt, selber zu entscheiden, ich gehe jetzt schwimmen. Das dauert mehr Zeit. Das ist einfach so, weil man gibt dem Hund die Zeit, darüber nachzudenken. Und ja, er darf auch sagen, nein, ich mache es jetzt nicht. Das Ding ist nur, mit meiner Methode ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund in Panik verfällt und irgendwelche, ja schlechten Erfahrungen mit dem Wasser macht, Genull. Weil man den Hund eben nicht pusht, weil man alles übers Hirn macht. Also der Hund denkt mit, der Hund darf denken, der Hund darf lernen und er darf selber entscheiden, ob er jetzt das Selbstbewusstsein hat oder nicht. Und da muss man halt immer gucken, was man selber für ein Typ Mensch ist, ob man es schaffen kann. Also ich sag mal, meine Methode zu machen, die ich zum, äh, im Schwimmkurs äh, beibringe, also www.hundeschule-jagdfieber.de Wasser, falls du darüber mehr lesen möchtest. Es gibt auch einfach Menschen, die können mit so einer Methode, wo man Schritt für Schritt für Schritt vorgeht und äh, sich Zeit nehmen muss, auch nicht so um, ja, Also sie sagen, ja, aber warum? Und wenn man dann auf der Hälfte, sage ich mal, sagt, nein, okay, ich mache es jetzt doch so mit Werfen, das ist dann schwierig. Also man muss schon sich für eine Sache entscheiden. Und man sollte nur einfach beachten, dass wenn man das über die schnelle Variante macht, dass es halt auch in die Hose gehen kann. Und da bin ich halt nicht so der Typ für. (lacht) Aber ja, also, wenn dein Hund rendert, dann bring deinem Hund erstmal Geh Schwimmen bei. Das heißt, du stehst an Land irgendwann. Also das Ziel ist, du stehst an Land, sagst deinem Hund Geh Schwimmen, also nicht Voranzeigesignal oder auch nicht Markiersignal, sondern einfach Geh Schwimmen und dein Hund geht da, wo er gerade ist, rein ins Wasser, geradeaus, los und schwimmt geradeaus. Nicht rein ins Wasser umdrehen und dich angucken, bellen und fiepen und sowas, sondern er schwimmt los und erwartet, dass dort auf der anderen Seite am anderen Ufer oder irgendwas anderes dann belohnt wird. Der Hund muss in Vorleistung gehen. Ja, der Hund muss erst zeigen, ich kann es und dann. Weil wenn du einen Ball ins Wasser wirfst und dann deinem Hund schwimmen schickst, kann es sein, dass dein Hund Probleme kriegt und am Wasser rendert. Und was machst du denn dann? Erstens willst du den Ball wieder haben. Zweitens will dein Hund unbedingt ins Wasser, weil er den Ball haben möchte. Ja, Und wenn du aber deinen Hund erst schickst und dann den Ball zum Beispiel wirfst oder irgendwas anderes wirfst oder irgendwas anderes aufpoppt, wodurch er dann die positive Rückmeldung bekommt, dann kann er nämlich, wenn er, wenn du sagst, geh schwimmen und er steht am Ufer und sagt, mmm, das ist mir heute aber zu kalt oder nee, der Geländeübergang ist jetzt nicht gut oder der ist zu schwierig, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Dann kannst du sofort abbrechen und den Stress rausnehmen. Ja, Wenn du einen Geländeübergang hast, wo du sagst, das passt alles gut, alles schön, sagst, geh schwimmen und du deinen Hund falsch eingeschätzt hast und er kann es einfach nicht, ohne zu fiepen, ohne zu rändern, ohne zu stocken. Ja, weil es einfach zu schwer ist, zum Beispiel vom, vom Steg springen oder so, ja. Oder auch, ich habe auch schon mal ein Gewässer gehabt, das war ein See und ich dachte, das ist ganz normales Reinlaufen, aber der Hund musste springen. Ja? also er konnte sozusagen so bis zum Pfoten rein und dann ging es tiefer nach unten. Und wenn du dann vorher schon etwas geworfen hast oder vorher irgendwas gesagt hast voran und so weiter, dann musst du das auch durchziehen, dann muss dein Hund das schaffen. Da kannst du nicht einfach abbrechen, weil dann sagst du ihm ja, naja, du kannst mal abbrechen und mal nicht. Ja, und und, weil das dann ein richtiges Kommando ist. Der Hund soll ja den Ball rausholen. Geh schwimmen ist kein Kommando, wo man sagt, das muss er jetzt unbedingt tun, sondern geh schwimmen und wenn du es tust, kriegst du eine Belohnung. Und erst, wenn mein Hund an allen Geländeübergängen gut reingeht, total easy reingeht und nicht mehr nachfragt, nicht rendert, sondern einfach reingeht, dann nehme ich ein Kommando, zum Beispiel wie voran oder apport und dann erwarte ich es auch, dass er es tut. Aber vorher muss ich ihm ja beibringen, dass er es auch kann. Es ist immer unfair, einem Hund etwas auf Kommando zu sagen und es dann durchsetzen zu müssen. Weil wenn du ein Kommando gibst, musst du es durchsetzen, sonst lernt dein Hund, dass er mal machen kann, was er möchte. Aber äh, ein Kommando zu geben, was er noch gar nicht machen kann, ist einfach nur unfair. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bring deinem Hund geschwimmen bei, das hilft gegen Rändern. Dann hat man noch das Problem, dass der Hund nicht weit genug schwimmt. Das heißt, dein Hund geht super rein, auch aufs Horan, 10 Meter, 15 Meter, kein Problem. Und dann verliert er einfach das Selbstbewusstsein. Ja, das sieht man ganz sehr an den Ohren, ganz eindeutig. guck da drauf. Manche also ihr müsst mal gucken, wo die Ohren sind, wenn euer Hund noch selbstbewusst ist. Die meisten haben die Ohren dann vorne. Im Wasser machen sie sie aber manchmal an die Seite, einfach weil sonst Wasser nervig ist. Ja. Wenn die Hund, dein Hund anfängt mit den Ohren zu spielen... Wenn das Ohr nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten oder eins rechts, eins links, so wenn, 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 wenn es sich anfängt zu bewegen, dann weißt du eigentlich schon, der Hund wird gerade unsicher. Das heißt, du musst helfen. Entweder, dass dann zum Beispiel an, an, beim Dummy der Helfer kommt und sagt, hey, ist es ist hier. Mach aber keine großen Aufregungen, manchmal irritiert das die Hunde, sondern einfach nur, pup, pup, hier ist es. Oder du hast dort, wo die Dummies liegen, ein, ein Geräuschegerät <lacht> oder ein, ähm, ein Boot zum Beispiel. Also, ich kann damit beim Boot rechts und links fahren und dann sag, so, ach, da ist ja das Boot und dann gehe ich dahin. Also, du musst deinem Hund helfen, wenn er Unsicherheit zeigt, weil nur so wird er sicherer. Ja, und du musst gucken nach den Distanzen. Also, wenn es zum Beispiel gut sichtig ist, ja, dann kannst du weite Distanzen gehen, weil dein Hund lange sieht, wo er hin soll. Wenn es nicht wichtig ist, wenn es halt ein bisschen tiefer liegt, das Dummy oder kein Weißes ist oder mehr Wellen sind oder so, dann kürzere Distanzen, kürzere Distanzen wählen. Und du musst das Selbstbewusstsein Stück für Stück aufbauen. Das ist wie beim Voran. Also, dass man zum Beispiel sagt, man schickt den Hund die ersten zehn Meter blind und dann sieht er einen Stab zum Beispiel. Das genau kann man auch am Wasser machen. Das heißt, dass, dass der Hund erstmal eine Weile schwimmt und dann kriegt der die Rückmeldung und sagt, okay, ich guck mal, hier ist es, ja, aber er muss wiederum in Vorleistung gehen und man kann dann auch zum Beispiel, also Sichthilfen nutzen, dass man halt Stäbe hat, die dann sichtig werden, das ist mit Wasser mal ein bisschen problematisch, weil im Wasser gibt es keine Hügel, (lacht) wie ich immer so schön sage. Ähm, beim, beim Voran kann man ja so, da gibt es ja immer, also im, am Land gibt es ja immer mal so, ja, wenn man sich runterbeugt zu seinem Hund, sieht man, dass man dann zum Beispiel den Stab nicht mehr sieht, weil das so eine kleinen Hügel macht, die Landschaft. Und das ist halt auf dem Wasser nicht wirklich möglich. Aber trotzdem solltest du mit Helfern arbeiten, mit Sichthilfen arbeiten und mit Tönen zum Beispiel. Ja, okay. Aber das ist, da kann man eigentlich nichts gegen machen, außer Selbstbewusstsein aufbauen, aufpassen, dass... Wenn dein Hund unsicher wird, dass man zum Beispiel auch pushen kann, ja, also wenn du den Hund an Land, misst, solltest du ihm beibringen, dass du ihn pushen kannst und also, dass du ihn weiterschicken kannst, dass du ihm von hinten sagen kannst, ja, du bist richtig, das ist alles gut, das ist dann auch eine gute Möglichkeit. Na? Und wichtig ist auch hier zu sagen, dass die Hunde fit sein müssen, weil Manchmal ist dieses nicht genug und nicht weit genug Schwimmen auch ein Fit-Problem. Das heißt, die Hunde merken, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann fangen sie an zu überlegen, vielleicht muss ich doch wieder an Land zurück. Weil äh, ich muss das ja auch wieder hier körperlich schaffen. Dann, wenn sie körperlich denken, dass sie das nicht schaffen, geraten sie in Panik. Und dann ist Lernen sowieso eine andere Geschichte. Ne? Okay. Dann haben wir noch die Geschichte, dass Hunde sichtig reingehen. Also wenn etwas sichtlich gefallen ist, ein Mark, ein Memory, was auch immer, aber sobald sie es nicht mehr sehen, können sie es nicht mehr. Also <lacht> man wirft ein Mark, der Hund geht rein, schwimmt, nimmt jeden Geländeübergang an, alles gar kein Problem. Man legt ein Memory aus, macht dann was anderes, schickt dann den Hund aufs Wasser, gar kein Problem, er geht rein, alles tut die. Und dann legt man mal was aus, ohne dass er es gesehen hat und schickt ihn und der Hund sagt, äh, wohin? <lacht> Ja, da muss man auch wieder überlegen, passt es denn an Land? Ja, der Hund muss an Land Blinds arbeiten können. Das heißt, ohne Leitlinien, ohne Stab als Hilfe und die doppelte Distanz wie im Wasser. Das ist einfach so, weil das Wasser so extrem schwierig ist für Hunde. Und deswegen muss es an Land doppelt so gut funktionieren. Mit Stabhilfe meine ich, dass der Hund am Start schon den Stab sieht. Du kannst schon, wenn du, sag ich mal, Blind trainierst, kannst du den Hund auch 40 Meter Blind schicken und dann die restlichen 20, 30 Meter, dass er dann den Stab sieht oder so. Ja? Aber er soll eine lange Distanz rennen, selbstbewusst, auf ein nicht bekanntes Ziel. Nur weil du ihm das gesagt hast. Und erst wenn er das an Land macht, ist es sinnvoll, das an Wasser zu machen. Dann auch wieder die schwimmen trainieren. Weil das ist wieder so ein typisches Ding. Deswegen mache ich das auch so. Das ist sozusagen, ich bringe dem Hund erstmal bei, blind voran ins Wasser zu gehen. Das ist mein erstes Ziel mit geh Weil ich möchte nicht, dass der Hund, wenn ich sage Geh-Schwimmen, reingeht und Kurven dreht oder so. Oder erstmal, ja paddelt halt, Geh-Schwimmen. Ja, so, so ein bisschen kurmäßig schwimmt. Nein, ich möchte, er geht rein und er schwimmt geradeaus. 10 Meter, 15 Meter. Das ist das Ziel. Und ohne sich umzudrehen, ohne zu fragen, ohne alles. Dann hat man sozusagen das schon mal geschafft, was man meistens als Problem hat, wenn der Hund blind nicht ins Wasser geht. Das heißt, wieder Schwimmen wäre da eine sehr gute Lösung. Dann kann man aber auch machen, dass man den Hund zum Beispiel blind losschickt und dann auch wieder, wie beim nicht weit genug schwimmen, dass man einen Helfer hat oder einen Ton hat zum Locken und dass man dort, dann, sage ich mal, nur die ersten Meter verlangt vom Hund und die restlichen Meter dann mit Hilfe arbeitet. Und auch hier ist wieder das Pushen an Land sehr sinnvoll. Also wenn man das Pushen aufbaut, dass man dem Hund im Voran sagen kann, geh weiter und er sagt, ah, okay, ich gehe weiter und nicht, was ist jetzt? Ja, also, dass er sich umdreht, sondern dass das wirklich versteht. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll. Ja, und dann haben wir noch das Umrunden. Und das wird ja sehr gerne trainiert, indem man da einen Helfer hinstellt, der den Hund bedroht, wenn er umrundet. Das finde ich nicht sehr sinnvoll, weil man dem Hund auch dann vermitteln kann. Zum einen, meistens ist der Helfer nutzlos, weil der Hund ist einfach dran vorbei. Ja, ich meine, Hunde sind einfach schnell. Ja, was für einen Helfer hat man da? Und zweitens, der Hund, der, der Helfer ist plötzlich erstmal aktiv. Das mag ich nicht so. Ähm, und er ist aggressiv. Ja, und wenn man da einen, einen sensiblen Hund hat, der meidet Helfer. Und dann hat man ein Helferproblem. Das ist richtig doof. Also ich würde den Helfer nicht in die Lage setzen, dass er das machen muss, weil das einfach schwierig ist und das können die meisten Helfer auch nicht und entweder übertreiben sie es, sie sind zu aggressiv oder sie sind zu weich und dann, also es ist immer ein, ja, es bringt nicht viel. Das heißt, was ich machen würde ist, dass man erstmal, wenn man einen Hund hat, der umrundet, nicht gleich große Gewässer nimmt, sondern erstmal kleines, auch Pfützen, ja, Pfützen, große Pfützen, wenn es gerade wieder viel regnet in Deutschland. Das ist sehr sinnvoll. Das heißt, man schickt den Hund erstmal durch die Pfütze und dann geht man in die Pfütze. Und der Hund muss zurückkommen. In die Pfütze. Meistens wollen die Hunde ja einfach Wasser sparen. Die wollen halt einfach nicht nochmal zurück ans Wasser. Das heißt, dadurch, dass man aber im Wasser dann steht, entweder mit Warthose oder mit Gummistiefeln oder mit Sandalen, je nachdem wie das Wetter ist, muss er sowieso wieder zurück. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommen die wieder zurück, ohne zu umrunden, weil es bringt ja nichts. Es bringt nichts zum Runden, weil sie müssen ja sowieso wieder ins Wasser. Genau das Gleiche mache ich auch beim Umrunden von Brennnesseln oder Dornen oder was auch immer die Hunde unangenehm finden, weil die umrunden ja nur, weil sie das unangenehm empfinden und das meiden wollen. Und wenn sie da sowieso wieder rein müssen, weil sie ja das Dummy abgeben müssen oder weil sie einen Keks bekommen wollen oder weil sie einfach wieder losgeschickt werden wollen, dann ist es für sie sinnvoller, weil sie sagen, ja gut, dann komme ich halt wieder zurück, muss ja sowieso dadurch. Und dann natürlich geht man irgendwann nicht mehr ganz rein. Ja, am Anfang stellt man sich wirklich in die Mitte, damit der Hund von keiner anderen Seite also irgendwie abkürzen kann oder so. Und wenn er dann erstmal das System verstanden hat, dann ist das relativ einfach dann geklärt. Es gibt Hunde, sage ich mal, so wie zum Beispiel mein Indy. für den ist das dann immer sehr geklärt für diese eine Situation, beziehungsweise dieses eine Wasser, dieser eine Wasserbereich, dieser eine Dornen. Da muss man dann sehr viel immer wieder, immer wieder betonen, nein, umrunden bringt nichts, weil sobald du umrundest, bin ich in diesem Geländeübergang drin und da musst du da trotzdem rein. Ja, das ist halt, manche Hunde sagen, ah, check, verstanden, Chef, machen wir jetzt so. Und manche hinterfragen halt ein bisschen länger. Das ist so. Aber es ist besser, als wenn man immer wieder den Hund, sage ich mal, weil der hat ja an sich alles richtig gemacht. Beim Umrunden ist ja immer das Problem, dass der Hund den Fehler begeht, nachdem er eigentlich fertig ist. Er hat das Dummy. Und er hat ein wunderschönes Vorangezeigt. Er hat nicht umrundet. Er ist super gerade gegangen. Er ist ins Wasser gegangen. Alles ist toll. Und dann kommt das Blöde. Und da ist das Problem, wenn man dann nämlich meckert, verbindet der Hund nicht das Meckern mit dem Umrunden, vielleicht noch mit der Abgabe, aber meistens mit dem Voran-Vorher. Und das ist halt blöd, man kann nicht belohnen. Und da zum Beispiel sage ich dann auch immer gerne, dass man eine Futterschüssel verwendet. Dazu gibt es auch die Aufgabe, diesmal bei der Trainingsgruppe, dass man eine Futterschüssel hinstellt auf auf der anderen Seite. Das heißt, der Hund kommt an, frisst, ist fertig und dann geht es nur noch um den Rückweg. Ja, aber er ist an sich belohnt worden für das korrekte Vorangehen. Und wenn man das mit Dummy macht, braucht man halt den ganzen Weg. Da muss man halt, dass das Ende muss dann auch stimmen. Und man kann leider nicht mit Dummy äh, belohnen. Also man könnte klicken, sage ich mal, wenn er das Dummy aufnimmt. Aber das finde ich immer schwierig, weil viele Hunde dann auch loslassen. Also das ist immer so, oder ob sie den Klick hören so weit weg. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, also das ist eine Sache, dass man halt reingeht. Oder, dass man zum Beispiel, was das mache ich immer ganz gerne, wenn man zum einen mit Dummis arbeiten möchte und auch einen Helfer hat und auch das entsprechende Gewässer hat, dass das Dummy am Ufer liegt und zwar so, dass der Hund nur mit den Vorderpfoten raus muss, um am Dummy anzukommen. Da ist es aber wichtig, dass da ein Helfer ist, dass der Hund auch wirklich direkt am Dummy ankommt. Also nicht, dass er rausgeht und dann wieder ein bisschen reingeht, sich das Dummy schnappt und dann mit Dummy draußen steht, sondern er schwimmt im Wasser, kommt genau da an, wo das Dummy ist, muss einmal kurz, sag ich mal, wie so ein Schwimmer anschlagen am Brett oder an der Wand, einmal hoch mit den Beinen, Dummy nehmen und gleich wieder zurück. Also er ist nicht richtig raus und das muss rein in den Hund. Der muss hinschwimmen, Dummy nehmen und gleich wieder zurück. Und dadurch, dass er noch nicht raus ist, lohnt es sich auch gar nicht zum Runden. Ja, also das kann man beidseitig üben. Das eine würde ich an Pfützen üben mit einer Futterschüssel oder einem Dummy, dass man sich so durchschickt und wieder zurückholt. Und dass, wenn man es richtig arbeiten möchte, also wenn man so richtig äh, im Dummy-Training drin ist und auch im Wasser schon schicken kann, voran, Abort und was auch immer, dass man das dann so macht, dass das Dummy erstmal nicht richtig oben an Land ist, sondern an der Grenze, sodass der Hund ankommt und noch im Wasser ist, wenn er zurück soll. Und da kann man dann auch gerne mal einen Kompfiff geben, genau. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Heute wird es ein bisschen länger. Und zwar kann man dem Hund auch, wenn man ein Gewässer hat, hinter dem Gewässer absetzen. Das Dummy ist im Wasser oder an der Geländekante. Dann ist man auf der anderen Seite und ruft den Hund zu sich. Das heißt, der Hund muss, wenn er geradeaus, also wenn wenn er das Dummy haben möchte, läuft er erstmal ins Wasser, nimmt das Dummy und ist dann schon im Wasser und kommt zurück. Da trainiert man sozusagen nur das Ende. Das, was ich sozusagen gemeint habe, mit bei der der Futterschüssel trainiert man nur den Anfang, voran bis hin. Dann ist die Aufgabe beendet. Und wenn man das nochmal separat trainieren möchte, was ich auch immer sehr empfehle, dann Hund hinsetzen, Dummy hinlegen, ins Wasser und ihn zurückrufen. Ja, genau. Dann hat man sozusagen alle drei Bereiche getrainiert und das kann man auch alles parallel machen. Das muss man nicht unbedingt alles erst einzeln machen. Und dann sollte das Wasser umrunden kein Problem mehr sein. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wenn man damit startet, dass es gar nicht erst passiert, dass man das so gleich aufbaut. Weil wenn der Hund dreimal gelernt hat, dass umrunden einfacher, schneller, besser und überhaupt ist, dann äh, hat man einfach schlechtere Karten. Dann sind wir jetzt beim Fiepen und der Unruhe. Ähm, Ja, was soll ich da sagen? (lacht) Ich glaube, jeder, der den Podcast jetzt schon mehrmals gehört hat, weiß, was ich jetzt sage. Eins, zwei, drei... Fußarbeit, genau. Also erstmal am Wasser trainieren, statt ins Wasser zu trainieren, am Wasser entlang Fußarbeit machen, auch ohne Trainingsabsicht, sondern einfach nur, dass dieses Element Wasser kein Drama mehr ist und ähm, Fußarbeit machen am Wasser, beginnen mit Training am Wasser, also suchen am Wasser, voran am Wasser, markieren am Wasser, aber der Hund muss nicht rein ins Wasser Und dann, wenn man denn mit Wasser beginnt, würde ich mit der Suche beginnen am Wasser und nicht mit Markieren und auch nicht mit Einweisen, weil Markieren macht sehr viel Trieb und das Hirn geht aus und der Hund lernt gar nicht, was er da tut und beim Einweisen ist es sehr schwierig, weil der Hund halt sehr viel Vertrauen haben muss und das meistens noch nicht gegeben ist, wenn man damit anfängt. Alle Team fieber guckt euch dazu das Baustellentraining beim Wasser an. Da habe ich das genau nochmal beschrieben. Da haben wir ein Live dazu gehabt und da habt ihr die Aufzeichnung mit den Aufgaben und dem passenden Ablauf und so weiter. Okay. Dann sind wir auch schon bei der letzten Problematik und zwar der Abgabe. Zum einen habe ich schon drei Episoden gemacht. Also die Episode 16, was du für eine korrekte Abgabe im Dummy-Training beachten musst. Die Episode 22, Fußarbeit, Abgabe, Anti-Tauschen und Co. Und die äh, Episode 63, wie dir Tricks und Dummy-Training helfen können mit Corinna Lenz. Da geht es auch um einen Trick, den man machen kann, um die Abgabe zu verbessern. Also wenn du was zur Abgabe hören möchtest, geh da (lacht) hin. Die sind ganz gut. Dann gibt es aber eigentlich zwei große Probleme mit der Abgabe am Wasser. Das erste ist das Schütteln. Das heißt, der Hund kommt raus aus dem Wasser, schüttelt sich, Und gibt dann erst ab oder legt das Dummy ab, schüttelt sich, nimmt es auf und gibt dann ab. Und das darf halt nicht sein. Ein Hund darf im Dummy-Training sich nicht schütteln, bevor das Dummy abgegeben ist. Sobald das Dummy in deiner Hand ist, ist alles gut, kann er sich schütteln. Aber solange das Dummy im Maul ist, ist Schütteln verboten. Und das muss man üben. Was ich machen würde, ist, ich würde erst immer das Nicht-Schütteln üben und dann das Nicht-Ausspucken. Am Anfang ist mir, ob er das ausspuckt oder nicht, erstmal egal, weil das Schütteln eine schwierigere Geschichte ist und eine viel belohnendere Sache. Der Hund legt nämlich meistens das Dummy ab, weil er sich schütteln möchte. Er schüttelt sich nicht, weil er das Dummy abgelegt hat. Deswegen, Reihenfolge, erst am Schütteln arbeiten, also dass der Hund sich nicht mehr schütteln möchte, weil dann muss er das Dummy auch nicht mehr ablegen. So so, so wird ein gutes System draus. Also, wenn ihr das Nicht-Schütteln ab, äh, trainieren wollt, dann zum einen, ich habe ein E-Book <lacht> zur Abgabe, im Team Jagdfieber habt ihr das E-Book mitgeliefert, das heißt es gehört dazu, da könnt, könnt ihr euch dort einfach runterladen. Geht einfach auf die Pinnwand im Mitgliederbereich und da könnt ihr dann das E-Book euch runterladen. Und äh, für alle, die äh, jetzt nicht im Team Jagdfieber sind, versucht vor allem das Nasssein zu bestärken. Also ignoriert das Schütteln. Ja, in der Hinsicht, dass ihr solange der Hund nass ist gibt es Kekse, Leberwurst, was auch immer. Also jetzt kein Bällchen, weil dann ist er meist weg, sondern irgendwas, was ihr länger geben könnt. Solange euer Hund sich nicht schüttelt, gibt es Kekse, 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 Kekse und der Hund schüttelt sich, puff, die Kekse sind weg. Ja, das muss der Hund lernen. Der Hund muss lernen, ach, okay, wenn ich mich nicht schüttel, kriege ich was, wenn ich mich schüttel, ist alles zu Ende. Ja, das ist wichtig, nicht? Schütteln sagen, nicht schütteln trainieren, indem man dem Hund schütteln beibringt und dem dafür einen Keks gibt. Das macht er sowieso gerne. Schütteln ist selbstbelohnend, weil schütteln angenehm ist. Der Hund ist nass, er fühlt sich eklig. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, ihr wart im Regen, im Sommer oder irgendwo, ist ja ganz schön. Und dann kommt ihr in die Wohnung und dann sagt euch jemand, so und jetzt wart mal hier zehn Minuten so. Ist das unangenehm? Natürlich. Wollt ihr gerne euch ausziehen und euch warme Sachen anziehen? Natürlich. Braucht ihr einen Keks dafür, dass ihr euch die nassen Sachen auszieht und es dann angenehm ist? Nein, weil das Ausziehen der Klamotten und neue, warme Sachen anziehen ist Belohnung genug. Deswegen gebt eurem Mund keinen Keks, wenn er sich geschüttelt hat. Sondern ihr steht mit euren platschnassen Sachen in einem Raum und dann gibt euch jemand einen warmen Kakao, einen warmen Tee, ein bisschen Schoki oder... Einen Föhn oder irgendwie sowas. Jemand gibt euch etwas, solange ihr nass seid, findet ihr das gut? Braucht ihr das? Ja, weil sonst werdet ihr euch sofort nackig machen. Weil euch ist unangenehm. Das heißt, ihr müsst etwas Nettes erfahren, wenn, etwas, wenn, wenn ihr euch unangenehm fühlt, damit ihr das aushalten lernt. Und genauso ist es mit Schütteln. Das heißt, belohnt das Nasssein, ignoriert das Schütteln baut kein Schüttelkommando auf. Manchmal kann man ein Schüttelkommando aufbauen, einfach weil es praktisch ist, wenn der Hund sich zum Beispiel jetzt wie im Sommer bei uns hier ständig im Heu um Gras äh, wühlt und suhlt und da kann man dann ein Schüttelkommando haben, damit er den Dreck los wird, bevor man in die die Wohnung geht. Aber ihr braucht es nicht fürs Wassertraining. Okay, und dann am Ausspucken. Das heißt, wenn ihr schütteln kann, nicht mehr das Problem ist, dann könnt ihr am Ausspucken arbeiten. Zum einen Abgabe an Land muss sitzen. So wie immer, was am Land nicht funktioniert, wird am Wasser nie funktionieren. Baut eine Targethand auf, das heißt, der Hund lernt, zu einer bestimmten Hand zu kommen, ähm, um dort das Dummy abzuliefern. Und dann hat man dem Hund ein Ziel gegeben, was er ansteuern kann, wenn er aus dem Wasser kommt. Und wenn man vorher das nicht schütteln trainiert hat, dann ist das für ihn eine sehr logische Reihenfolge und er weiß ganz genau, für was er belohnt wird und für was nicht. Und dann ist das mit dem Ausspucken und Schütteln auch nicht mehr so schwierig, wenn man es richtig aufgebaut hat. Es, man muss dazu sagen, es gibt einfach Hunde, die schütteln sich schon im Wasser, ja, weil sie es so eklig finden. Da ist es schwieriger. Und dann gibt es Hunde, die kommen aus dem Wasser und schütteln sich eigentlich nicht. Ja. Den, muss man, den muss man vielleicht schütteln beibringen, weil das ist extrem ungesund, dass sie so nass stehen. Aber das sind halt so die zwei, sage ich mal, Extreme und dazwischen pendeln sich alle anderen Hunde ein. Und wichtig ist, dass man den Hunden einfach beibringt, es lohnt sich nicht, sich zu schütteln. Und die Abgabe muss an Land trainiert werden, weil dann machen sie einfach nur noch das, was sie an Land auch gelernt haben. Okay, so, das waren jetzt so die Baustellen, die man so am Wasser hat. Eine Schnellschuhbesolung sozusagen, wie man das früher bei uns gesagt hat. Es gibt natürlich wieder eine Aufgabe zu dieser Episode und die kannst du kriegen, wenn du dich anmeldest unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe dann kannst du mitmachen bei der kostenlosen Trainingsgruppe. Und zwar, dann bekommst du jeden Freitag eine E-Mail mit entweder der Podcast-Episode oder der Trainingsaufgabe. Und diese Trainingsaufgabe diesmal ist eine Aufgabe zum Umrunden am Wasser, die man schon von klein auf benutzen kann. Also da habe ich jetzt diese Aufgabe genommen, die man zum Beispiel mit Pfützen trainieren kann oder mit kleinen Bächen. Also irgendwie, dass der Hund ein bisschen nass wird. Und wenn du die auch haben willst, melde dich einfach an Und genau, dann bekommst du jeden Freitag eine E-Mail mit mir, mit allen Infos, die ich so immer habe, entweder zu den Kursen oder zum Team Jagdfieber oder zu den Trainingsgruppen oder zu den Podcast-Episoden oder den Aufgaben. So, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.